1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors, Marina, aujourd'hui, on, on, on entame une, une série de podcasts consacrés aux, aux émotions. Oui. Un sujet passionnant et très, très, très vaste. Hein. Les émotions, oui. elles nous entourent elles sont là euh, autour de nous en permanence. Et oui, c'est hyper
0: important, puisqu'évidemment, quand on parle de l'humain, bah, les émotions, d'ailleurs, l'étymologie, c'est ex-mover, et c'est ce qui nous fait bouger c'est ce qui nous met en action c'est notre moteur, en fait. Et quand on réagit de manière générale, ben voilà, tu m'as proposé de faire ces podcasts, ben le plaisir, la joie, l'envie m'a fait dire oui. Euh, Quelqu'un d'autre aurait pu avoir peur et donc dire non. Et donc l'émotion est, c est vraiment... Euh personnelle. Euh, oui, est super importante. Quoi. Ouais, une, ouais. Une...
1: Et, et très personnelle puisqu'on peut réagir de façon, comme tu le dis, tout à fait différente, voilà, voilà. spontanée, euh, pulsionnelle. Presque. Oui, elle
0: est... ouais. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Parfois, c'est même ça passe pas par la tête, et donc on va directement réagir. Et donc effectivement, elle est déterminante, et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps, en fait, d'en de, parler. Donc aujourd'hui peut-être de manière euh, un, un peu plus large et surtout sur la peur, puisqu'on a dit qu'on commencerait par la peur. Hein. Oui. On n'a même pas peur. Même pas peur. Voilà. <rire> et, euh, et donc voilà. Bah oui, l'émotion, euh, elle est déclenchée. On en parlait euh, tout à l'heure par un souvenir, par euh, elle est détanchée par le, le moment présent aussi hein, simplement, mais le moment présent lié peut-être un souvenir, mmh. euh, quelqu'un qui aurait pu faire une émission de radio et détester ça pourrait justement avoir aurait pu avoir eu peur puisque ce souvenir-là aurait bah, euh, cramé cette émotion-là. Alors que voilà, si ça a été un plaisir, ben voilà, on a envie de continuer de, de recommencer. C'est un peu l'utilité du plaisir, c'est qu'elle nous fait retourner vers euh, ce qui ce qui nous a fait plaisir. Chaque émotion a son utilité et je pense que c'est important d'en parler parce que souvent je suis étonnée comme les patients quand je leur dis mais vous me dites que vous avez peur, vous me dites que vous êtes en colère, à quoi ça sert d'être en colère, à quoi ça sert d'être jaloux et en fait souvent la personne ne sait pas répondre, on a l'impression que parce qu'elle fait souffrir, parce qu'elle est dans les émotions négatives entre guillemets, l'émotion elle ne sert à rien, elle est mauvaise et il faut l'éradiquer.
1: Alors justement, comme on a décidé de se consacrer à, à la peur aujourd'hui, la fonction originelle de, de la peur, en fait, c'est de, de prévenir d'un danger. C'est ça. Quand on a peur, on se dit « ouh ouh, oh, attention ». Exact, exact. Euh, et, et, et alors s'assurer en fait une, une protection. On est un peu en mode défensif. Mais le problème, c'est que parfois, ça devient excessif et ça peut complètement nous paralyser. Oui, et ça devient invalidant, ça nous empêche
0: vraiment de faire des choses. Et donc, pour certaines personnes, ben voilà, la peur devient le problème de leur vie, finalement. Alors que normalement, l'émotion n'est pas censée être un problème, mais censée, comme on le disait tout à l'heure, être un moteur. Et la peur, effectivement, euh, permet de nous protéger. De... Enfin, c'est parce qu'on a peur, je ne sais pas moi, de, de, de tomber à vélo qu'on va mettre un casque. Et c'est intelligent de le faire. Et donc, ce n'est pas forcément un problème. Et donc, ça, c'est vraiment important pour moi. C'est
1: de se dire l'émotion n'est pas un problème. Ce n'est pas parce qu'elle est désagréable qu'elle est un problème. Un exemple que je rencontre souvent, c'est la, la peur du changement. Oui. Hein, qui, est, qui est vraiment très, très bloquante oui. pour, pour beaucoup de personnes. Que ce soit, par exemple, dans une carrière. en une fois, on a envie d'éventuellement de, voilà, de réorienter sa carrière. Éventuellement, aller vers autre chose. Mais là, tout à coup il euh, y a comme un rempart devant oui. soi on est complètement euh, bloqué parce qu'il y, qu y a cette peur oui. alors à, à ce moment là ben, voilà, toi qu'est-ce que tu conseilles euh, de, dans, dans ces cas là comment est-ce qu'on euh, on, on crée une brèche dans ce rempart pour pouvoir oui. euh, passer et, et, et se mobiliser
0: alors ben, ce qui est important déjà c'est de prendre conscience qu'il y a de la peur et ensuite de pouvoir vraiment euh, aller voir quels sont les risques en fait qu'est-ce que notre peur nous dit si elle est là, comme on le disait tout à l'heure, elle nous dit « attention, danger ». Et donc, c'est quoi le danger C'est quoi le risque si, euh, à ce moment-là, je euh, fais, faisais le grand saut et je changeais de carrière, je lançais comme indépendant, enfin, il voilà, y a plein de manières de, de bouger, je quitte simplement euh, mon entreprise pour aller dans une autre Qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce qui pourrait se révéler dangereux pour moi Et du coup, quand on a exploré les risques, on va pouvoir aussi commencer à explorer comment les contrer. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de vraiment dérouler les risques et se dire, mais au pire, qu'est-ce que je risque Et donc, euh, se dire, bah, au pire, ce nouveau boulot ne va pas me plaire, au pire, euh, je ne gagne pas ma vie. Alors, juste de dire ça, on se dit, ça fait encore plus peur. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut continuer et aller voir, ok, et si ça ne marche pas alors, et si financièrement, je, je ne me retrouve pas, alors je ferai quoi Alors ça se passera comment et en déroulant le risque, ce qu'on appelle nous le scénario du pire, quelque part on va pouvoir voir ben, là où je veux avoir de la prise, comment je réagirai, qu'est-ce qui se passera et on va pouvoir voir où sont les vrais dangers, où sont les dangers fantasmés. Non, ça, ça, je sais que ça ne m'arrivera pas si euh, on se dit, ben voilà, je, peux, je risque de changer de boulot, et donc dans la nouvelle structure où je serai, de me discuter directement avec le patron. Non, mais ça, je sais que donc, relationnellement, je n'ai pas de problème, C'est pas ça. Par contre, je pourrais ne pas être assez rentable pour eux. Que, OK, et donc qu'est-ce que je ferais à ce moment-là et il va falloir continuer à dérouler jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Donc jusqu'au bout, jusqu'au moment où, ok, imaginons, je me fais licencier, je, 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 je suis renvoyé de, de ce nouvel endroit, je fais quoi Je me retrouve au chômage, puisque je suis licencié ok Et donc au chômage, je fais quoi Je postule, je me reforme, je fais... et puis après, je fais quoi Pour aller jusqu'au moment où je me retrouve dans quelque chose qui est équilibré quelque part, pour moi. Et donc, l'idée, c'est qu'on va donc de manière euh, mentale, simplement, traverser
1: les risques pour pouvoir les dépasser. De voir déjà quelle est la plus grande peur. Oui. Et effectivement, la, la, la traverser... La
0: vivre, mais... Euh, voilà, pas, pas en vrai. Parce que, parce la traverser. Euh, la traverser mentalement, en en faisant le film, et euh, voir comment on s'en sort derrière. Aller jusqu'au bout de l'histoire. Ce que souvent on ne fait pas. Euh, souvent, on se dit... Euh, « Ouh là là, euh, bah, je sais pas, moi j'ai peur euh, d'avoir une récidive d'un cancer. » Ça, c'est une peur qu'on rencontre aussi beaucoup. Donc, quelqu'un qui a eu un cancer une fois, ben bah, oui, on parle beaucoup de récidive. Donc, souvent, là, parce... okay. Si ça se passe, je fais quoi Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe après Et d'aller traverser, dérouler ça, plutôt que de se dire oh, « Non, je n'y pense pas, c'est horrible. » Parce que là, on reste avec la peur au ventre, à l'intérieur, et du coup bah, au moment où je me dis je pense pas peut-être euh, je vais euh, appeler une amie euh, euh, je sais pas, moi, aller me faire un tour aller me faire du shopping me distraire, ça marche un temps mais le problème c'est que tant qu'elle est là elle va revenir cette peur là mm -hmm. et donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller l'écouter d'aller la laisser se dire c'est comme si sinon euh, on a l'impression qu'elle frappe à la porte on ferme la porte mais elle rentre par la fenêtre quoi. et donc on va avoir beau euh, fermer toutes les fenêtres elle va essayer, enfin, elle, parce qu'elle est réaliste, cette peur-là, et donc c'est important de plutôt la traverser, prendre le temps. Et ça, c'est vrai que souvent, c'est quand même pour des grosses peurs comme le cancer, c'est mieux de se faire accompagner. Mm -hmm. Maintenant, pour des petites peurs de la vie de tous les jours, on peut le faire. Euh, J'ai
1: peur que... Euh, on peut soi-même dérouler le sénario. Oui, tout à fait, exactement. Quelle serait la même. plus grosse oui. peur, quelle serait l'étape suivante, etc. Parce que c'est vrai que c'est c'est le propre de la peur, c'est qu'on a plutôt l'impression qu'on va mettre ça dans un tiroir et surtout sûr, ne plus y penser, oui. et surtout l'oublier, ben oui, oui. alors que pour, euh, pour la banaliser ou pour arriver à vivre avec, on doit plutôt la traverser. Quoi. Complètement. Oui, ouais. oui, oui. Mais dans certains cas, la peur est terriblement paralysante et peut amener euh, des symptômes euh, enfin, voilà, de stress. Oui. Euh, euh, Ce n'est pas toujours possible de, 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 la, de la traverser alors, moi je pense que
0: c'est très souvent possible, pas toujours seul, comme je disais, ça c'est vrai. Il euh, y a des choses où vous êtes trop, trop difficiles, euh, l'angoisse monte, monte, monte. Euh, enfin, J'ai envie de dire, je, je n'ai plus aucune logique, la raison n'est plus là puisque je suis prise par l'émotion, justement. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est important d'être accompagné. Parfois même accompagné, euh, voilà, ça peut être. Enfin, euh, il y, y a différentes manières de le faire, mais je pense que c'est important d'accompagner dans, dans ce chemin-là. Pas d'être accompagné. Pour mieux l'oublier ou oui, mieux ou ne pas la, la sentir. Voilà, non, non oui. c'est ça. L'idée, c'est vraiment de, de, de pouvoir faire cette traversée-là euh, courageusement, je dirais, parce que ça demande quand même du courage. Et en même temps, c'est tellement libérateur. Enfin, ça, je, moi, je peux en parler. J'ai eu beaucoup de peur quand mon fils a eu permis de conduire. Euh, en me disant, bon voilà, euh, alors euh, c'est pas qu'il euh, n'est pas complètement euh, fou, sinon je ne le dirai pas ici, mais euh, il est quand même, euh, voilà, par rapport à mes filles, plus jouette, euh, plus à vouloir faire le malin avec les, les copains, dans la, dans la voiture, etc., mettre la musique, etc. Et donc j'avais peur d'un accident de voiture. Et donc, c'est vrai que euh, ben, j'ai été obligée de me confronter à cette idée-là d'accident et à comment j'y réagirais, et même si l'accident était dramatique, ben, comment serait la vie après Et c'est seulement en faisant ça, moi j'ai senti vraiment que ça, ça amenait un apaisement, vraiment, même si euh, ben, c'est juste horrible de, de s'imaginer ça. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on n'en a plus peur, ce n'est pas pour ça que si jamais ça arrivait, ce ne serait pas un drame, mais ça me permet de vivre avec, avec ça et euh, de lui laisser partir à ses soirées, en voyage, etc., euh, sans être euh, avec euh, une, une peur au ventre qui, qui, me, qui ferait que les 15 jours de ces vacances, je serais tout le temps euh, stressée, quoi, ce qui est insupportable, évidemment, oui. Oui.
1: Oui, c'est vraiment apprendre à l'apaiser et à vivre avec. Mmh. Mais évidemment, euh, on n'a pas une baguette magique et elle ne disparaît pas du jour au lendemain. Mmh. Enfin, pas...
0: Mais Surtout que souvent, elle a de raisons d'être là. Mais ça peut être des petites peurs aussi. Hein. Ça peut être la peur de prendre la parole en public, s'imaginer prendre la parole et puis se dire euh, « qu'est-ce qui peut m'arriver ?»« ben Oui, voilà, je n'ai pas, pas bien parlé, j'ai bégayé, je ne sais pas. Ben » voilà. Se dire « ok, et ce seraient quoi les conséquences ?» Et ça peut être apaisant de se dire au final, ben, voilà, ce, parce que c'est pas toujours des, toutes les peurs, évidemment, heureusement, ne sont pas des questions de vie de mort. Mmh. Et donc, euh, la, la traversée, parfois, c'est pouvoir accepter la mort, mais parfois, c'est simplement pouvoir accepter de décevoir un peu, de ne pas être tout à fait à la hauteur. Et donc, c'est un, un beau chemin qu'on fait personnellement, puisque euh, ça nous permet, du coup, de passer à l'action. Puisque, comme tu le disais, le pire, c'est quand la peur, enfin, nous, nous empêche bloc. de passer à l'action, nous bloque. Et en plus, moins on passe à l'action... Moins on se sent capable de faire et plus on a peur. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est important. c'est On que... reste englué dedans. Voilà, voilà. On parle de, de, de cercle vicieux. Toujours, nous, on cherche toujours dans quelle boucle les gens sont coincés. Et là, souvent, les gens qui ont peur, bah, ils, ils ne font pas. Et donc, moins ils font, bah, moins ils apprennent qu'ils sont capables, moins ils apprennent à le faire aussi. Mm -hmm. euh, c'est comme si, au moment d'apprendre à marcher, en tombant une fois, on avait eu peur après de retomber, tellement peur qu'on ne se serait plus jamais mis debout sur les deux pieds ou qu'on n'aurait plus jamais lâché la main de maman, quoi. Et à ce moment-là, ben, on n'aurait jamais été capable de marcher après. Et si le petit enfant se disait, et à se faire le film de « si je marche, qu'est-ce qui peut se passer ?», c'est un peu infini. Donc, je pense que le mieux, évidemment, c'est plutôt de faire le pas suivant. Mm -hmm. Ce n'est pas possible pour toutes les peurs, mais pour la peur de parler en public, pour euh, la peur... Euh, de, de, de changer de job, par exemple, peut-être commencer à voir les entretiens, enfin, passer des entretiens d'embauche en se disant je peux les refuser après, je ne suis pas obligé d'aller au sur. Aller un pas à la fois est encore plus intéressant que de se faire le film dans sa tête. Mais pour j'ai peur que ma maman décède parce qu'elle a eu un cancer, ben, je ne peux pas aller un pas plus loin, je ne vais pas créer le cancer suivant, surtout pas. Donc en fait là, je n'ai pas d'autres options que d'avancer dans la tête.
1: Mais si on peut avancer dans la vraie vie, c'est encore plus intéressant. Et les petits pas sont, sont tous bons à, bons à prendre parce oui, que oui. ce sont des petites avancées comme tu dis où on peut parfois effectivement faire marche arrière sans qu'il y ait des conséquences euh, euh, dramatiques. Oui, les petits pas euh, quelque part nous, souvent je propose aux, aux patients de faire
0: le pas suivant et c'est tout et de se dire c'est quoi le risque de faire le petit pas suivant. Et chaque fois d'aller d'un petit pas à l'autre en se posant le risque plutôt que de voir l'objectif final qui, qui est super anxiogène le changement de boulot et la nouvelle boîte où je vais devoir avoir de nouveaux collègues, etc. C'est juste le premier pas, c'est quoi C'est regarder les annonces. Ok, vous allez juste regarder les annonces.
1: Juste ça. Et analyser. Et qu'est-ce que ça me fait Qu'est-ce que ça
0: me procure Voilà. Euh, voilà. Euh, se dire, voilà, après, j'ai regardé les annonces et si maintenant je répondais à une annonce, ce serait quoi le risque mm -hmm. Souvent, c'est là-dessus que, que moi je travaille, de dire c'est quoi le risque du, du pas suivant Sachant que vous pouvez toujours dire non si vous répondez à une annonce. C'est quoi le risque, en fait, si vous répondez les gens vont dire, bah oui, en fait, pour l'instant, pas grand-chose. Ok, donc, euh, vous pouvez prendre ce risque-là. Oui, si je ne suis pas pris. Ok, donc le risque, c'est peut-être que vous ne soyez pas pris, par exemple. Et donc, on va aller voir chaque fois le risque suivant. Et qu'est-ce qui se passerait si vous n'êtes pas pris Ça changerait quoi votre vie aujourd'hui en fait ça ne changerait rien, mais ce ne serait pas très agréable, c'est vrai. Mais seulement ce serait intéressant, parce que ça voudrait dire que vous pourriez savoir pourquoi vous n'êtes pas pris, est-ce que c'est une compétence qui vous manque, est-ce que vous avez mal géré l'entretien d'embauche. Et donc, à chaque pas que vous, avancez, que vous faites, vous avancez dans la meilleure connaissance de ce terrain inconnu, parce que souvent la peur
1: c'est l'inconnu, et donc on les fait avancer comme ça, pas après pas. Il y a cet exemple de, j'ai fait un accident de voiture, et puis après j'ai très peur de reprendre, et le conseil qui, qui a été donné alors à ce moment-là par, par le thérapeute, c'était de, euh, de reprendre la voiture, mais euh, au début, c'est peut-être juste euh, rouler dans la rue, oui. Euh, oui. puis euh, dans le quartier, enfin voilà, chaque oui, fois aller un petit pas plus loin ouais. pour se rendre compte qu'en fait, euh, voilà, je, 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 suis, suis capable. je suis capable de le faire. Donc ce qu'on peut retenir en fait de, de tout ça, si on doit, doit résumer les choses, c'est qu'il y, y a quand même deux grands axes dans euh, l'accompagnement autour de, de la peur. Oui. Il y a cette peur qu'il faut traverser pour d'une certaine façon un peu la, la banaliser ou en tout cas arriver à la maîtriser, l'apprivoiser. Voilà. Oui, 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 oui. oui. et, et alors il y a ces petits pas que l'on peut faire pour diminuer la peur et se rendre en compte qu'en fait on en est capable et qu'au oui, fur et à mesure à fait. on fait des petits pas qui nous amènent vers éventuellement un changement d'attitude ou, euh, ou de position
0: c'est ça, c'est ça exactement vraiment c'est de repérer le premier petit pas et se dire et quel est le risque si je fais le suivant ayant conscience du risque le faire ou si je peux faire quelque chose pour diminuer le risque je le fais bien évidemment, c'est ça qui est intéressant
1: ok, alors une autre euh, émotion euh, euh, bien, voilà qui revient, qui revient souvent, à laquelle on est souvent confronté comme coach ou comme thérapeute, ça va être la colère. Oui, et ça sera l'objet du prochain podcast. Donc on faut oh, vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Très bien, merci. Pour ne rien
0: rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram
1: de Virage.